0: de Copacabana lotada pessoas se abraçando, se beijando assim foi o nosso último Réveillon Cenário difícil de se imaginar agora, em meio à pandemia do coronavírus. Dificilmente a virada de ano vai ser assim novamente, pelo menos por enquanto, se não tivermos aí uma vacina eficaz contra a Covid-19. E o mesmo vale para o carnaval, festa da aglomeração, do calor humano. Algumas agremiações já disseram que não vão desfilar até que haja um imunizante contra a doença. No mês passado, o presidente da Aliesa, Jorge Castanheira, adiantou a Band News FM que os desfiles poderiam ser adiados caso uma forma de combate à doença não fosse encontrada. As duas maiores festas do Rio sofrem agora com a imprevisibilidade. Assim como o restante do mundo, aguardamos ansiosos por uma solução ou uma adaptação. Como serão, então, as atividades de 2021? Sobre esse assunto, hoje nós conversamos com o um especialista em carnaval aqui na Band News FM, Bruno Filippo. Bruno, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20
1: Olá, Luana. Olá, ouvinte da Band News FM. É uma satisfação participar do podcast, mais uma vez.
0: Bruno, como deve ficar aí o carnaval de 2021? Eu diria que há é uma situação sem precedentes, mas pelo menos sem precedentes para quem está vivendo esse momento, né? Mas já aconteceu a pandemia é, da gripe espanhola há muito tempo atrás, também influenciou aí a alguma mudança no carnaval. Como que você acha que vai ser o carnaval no ano que vem? E no passado, é, teve algo parecido?
1: Lula, essa pergunta é muito interessante, porque remete ao passado e faz uma ligação com o presente. Já tivemos momentos em que o carnaval esteve ameaçado, já tivemos momentos em que o carnaval foi muito criticado, porque foi realizado, e tivemos momentos em que o carnaval foi realizado, mas não teve aquela força, aquele impacto que se esperava e decepcionou. O que acontece agora é um pouco diferente, porque estamos no mês de julho, estamos no meio do ano, faltam sete meses para o carnaval de 2021, e estamos discutindo em julho a realização de um carnaval que vai acontecer só no começo do ano que vem. Nesse aspecto, eu creio ser inédito, porque os outros acontecimentos se deram porque houve motivos, houve discussões e, e houve fatos próximos ao carnaval. Não é o caso agora. Agora, estamos discutindo um grande acontecimento mundial, que é a pandemia, mas que está acontecendo muito longe da data do carnaval. No passado, nós tivemos o carnaval de 1912. Às vésperas do carnaval de 1912, morreu o barão do Rio Branco. E toda a imprensa foi contrária à realização do carnaval, porque seria um desrespeito à imagem do grande barão do Rio Branco. Então, o desfile dos ranchos, dos, do, das grandes sociedades, dos blocos foi adiado e transferido para abril, mas mesmo assim em fevereiro o povo saiu às ruas e brincou o carnaval e em abril aconteceu o segundo carnaval e foi o desfile né, dos blocos e dos ranchos, das grandes sociedades. Então, em 1912 tivemos dois carnavais: um oficial e o outro não oficial, um em fevereiro e outro em abril. No carnaval dos anos 40, de 43 e 45, chamado carnaval de guerra, porque aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, havia muita contestação da imprensa à realização de eventos carnavalistas, porque se achava que no meio de uma guerra mundial, de um grande acontecimento mundial, não se deveria brincar o carnaval, ainda que o Brasil estivesse distante do palco do conflito, mas participando dele por meio das tropas enviadas para combater... Uh, uh, o eixo, a né? o, o, o Alemanha nazista. Então, havia uma discussão, devemos brincar o carnaval, o que fizeram as escolas de samba? Transferiram o carnaval, na época, no, na presidente Vargas, para o estádio de São Januário, do Vasco da Gama Isso, para citar aqui dois exemplos históricos que remetem a essa temática de que não devemos ter carnaval ou devemos ter carnaval em função de um acontecimento que tem uma repercussão mundial e que causa um impacto negativo nas pessoas no Brasil e na sociedade. E o que acontece agora é a discussão sobre o carnaval é, no meio de uma pandemia e se deve ter ou um não carnaval no meio de uma pandemia. Mas repito que a, a originalidade dessa discussão está no fato de que estamos em julho a, a pandemia de fato oficialmente começa em março quando a OMS decreta a pandemia. Logo depois do carnaval, quinze dias depois do carnaval, estamos agora em julho discutindo se vai haver ou não festejo só no ano. que vem daqui a sete meses.
0: Agora, Bruno, essa é a primeira vez que a discussão de não realização do do carnaval parte de dentro para fora, quer dizer, as próprias escolas de samba estão reconhecendo que provavelmente não será possível fazer o carnaval em 2021, pelo menos em fevereiro, março, quando normalmente é realizada a festa. O próprio presidente da Liesa estuda né, a realização do carnaval em Corpus Christi e algumas escolas de samba já disseram que só desfilam quando houver a vacina contra a Covid-19. É a primeira vez que, que isso acontece, que as próprias escolas de samba decidem que não é o momento de fazer carnaval?
1: É, a primeira vez que isso acontece. Nessa dimensão e com essa força, é a primeira vez, e você definiu muito bem é o um movimento que veio de dentro das escolas para fora. Claro que as escolas estão pressionadas por todo do acontecimento e também pela crise. que aí lá bate neste momento. Discutir se deve haver ou não carnaval em 2021, neste momento, é correto, por parte das escolas. É correto e prudente, e bom senso, demonstra maturidade. O que eu acho que é precipitado é decretar, neste momento, estamos em julho de 2020, decretar, neste momento, bateu Marcelo, neste momento, sobre a realização do carnaval do ano que vem, ou o seu adiamento. Acho precoce. Acho que, neste momento, o cenário deve ser avaliado, o cenário deve ser bastante analisado, porque, de fato, impacta a preparação das escolas para o carnaval, mas bater o martelo considero que é forte. Porque faltam sete meses, há várias possibilidades de que vacinas sejam testadas até setembro, outubro, a gente costuma ler no noticiário isso com frequência, então, pode ser que uma vacina chegue ao, ao Brasil, faça é, efeito e as escolas possam preparar o seu carnaval. As escolas, no que toca a trabalho de barracão, não a criação de enredo, não a concepção das alegorias, das fantasias, porque esse é trabalho de carnavalismo que pode ser feito remotamente, pode ser feito em casa, pode ser feito em outros ambientes, mas... A, a produção das alegorias, a fabricação das alegorias e das fantasias, e aí sim é um trabalho que requer né, um conjunto de pessoas reunidas num ambiente fechado, no barracão, no ateliê. Esse trabalho pode ser feito para o carnaval com três meses de antecedência. Já houve escola que fez carnaval faltou um mês, correndo né, de uma maneira um pouco uh, uh, precária, mas conseguiu fazer. O que, o que eu quero dizer com isso é o seguinte... As escolas deveriam esperar até outubro, mais ou menos, para bater o martelo, para decidir, de fato, como será o Carnaval de 2021 e se ele acontecerá, de fato. Neste momento, as escolas devem se precaver, devem analisar o cenário, analisar a conjuntura e apontar caminhos para o futuro. Então, o noticiário hoje foi muito carregado em cima dessa possibilidade de não haver desfile, e até mesmo o desfile de bloco também, que é uma outra manifestação carnavalista forte. Se não acontecer o desfile de 2021, vai ser a primeira vez que ele vai deixar de acontecer a escolas de samba, né? Vai ser a primeira vez que vai deixar de acontecer e vai ser um fato muito marcante. Mas tudo isso é repito É muito precoce para que que batamos o martelo para que é, é, façamos uma, uma, uma avaliação correta, o mais, o mais perto o que deveria de falta acontecer é uma análise de todos os problemas que envolvem as escolas de samba, a crise econômica decorrente da própria pandemia, a, como as escolas vão realizar o concurso de samba enredo, como as escolas vão realizar todo esse processo de, de preparação do carnaval e mais para peça de outubro aí sim tomar uma decisão definitiva.
0: Agora, a possibilidade de um carnaval em junho, um carnaval completamente fora de época, como que seria esse carnaval? Seria realmente, na sua visão, um carnaval, é, com todas as celebrações, ou só seria assim, um evento para marcar a passagem do carnaval de 2021 para não passar em branco? O
1: outro o Ouvinte da Bonde da seria um carnaval em primeiro lugar, completamente diferente de tudo que nós já vimos seja escola de samba, seja bloco de carnaval. Claro que no passado, como eu disse aqui no começo, já houve situações excepcionais, mas foram né, anos é, é, que não se repetiram. Tá? São exceções na história do carnaval. O carnaval moderno, considerando a época moderna, isso não aconteceu. Então seria algo inédito, seria algo novo, sobre o qual não existe ainda nenhum nenhum outro parâmetro, nenhuma referência que possa servir para que façamos uma comparação. O carnaval é muito importante pelo seu simbolismo. Nesse ponto, ser realizado na data do calendário do mar, que é a data que rege o o, o carnaval, tem uma importância muito grande. O que... Deveremos observar, caso se concretize a ideia de um carnaval no meio do ano, é como esse simbolismo vai ser trabalhado ou vai ser sentido pela população. E isso é uma grande incógnita. Então, o carnaval pode ser realizado em julho ou junho e pode ter, de fato, uma repercussão menor do que se fosse um carnaval na data é, correta pode ser até maior em
0: virtude da institucionalidade
1: e em virtude de ser diferente.
0: E como vai ser quando nós tivermos aí a vacina, quando a pandemia tiver passado? Na sua visão, é, esse esse carnaval seguinte a tudo isso que nós estamos vivendo vai ser aquele, aquele carnaval grande, com muita gente, muita alegria. Você acha que vai ter uma uma renovação aí do do carnaval depois da pandemia?
1: Olha, havendo vacina, havendo possibilidade de realização de um um grande evento que aglomere, a a massa que aglomere as pessoas, né? que tem uma aglomeração muito grande e sem risco, sem que as pessoas saiam às ruas com medo de serem contaminadas, com medo de ficarem doentes, nesse sentido... A tendência, depois do isolamento, depois do confinamento, a tendência histórica, que eu digo, depois que as pessoas passam por esses períodos de mais privação da liberdade, a tendência é que haja uma liberação muito grande. Então, nesse cenário, eu acho que vai ser um grande carnaval, vai ser um carnaval é, parecido, não igual, mas parecido com o carnaval de, 19, de 1919, que foi é o carnaval posterior, logo, Após a gripe espanhola de 18. Aliás, esse vai ser o tema, vai ser o enredo do desfile da Viradouro ano que vem, ou sabe-se lá quando, né? Carnaval de 2021. A Viradouro vai falar exatamente sobre isso, como foi o Carnaval de 19, com uma alusão ao presente de modo evidente. Então, creio que a tendência é uma grande liberação aí dessa energia que ficou represada. É bom lembrarmos. E o mote dessa nossa conversa e do noticiário da imprensa é a escola de samba, mas é bom lembrarmos que há os blocos que têm menos preparo, que têm menos estrutura de de preparo, de preparação para colocar alegria nas ruas. Então, corremos o risco de termos um carnaval de bloco nas ruas e de não termos um carnaval de escola de samba. Isso pode acontecer também. É, pô, vamos imaginar uma situação em que a vacina chegue em dezembro, no final do ano, ou no começo do ano, em janeiro. Aí não vai dar tempo das escolas se prepararem, mas dá tempo dos blocos colocarem, alguns deles é, colocarem só alegria nas ruas, aos os componentes das ruas. E aí teremos um carnaval diferente no Rio de Janeiro, sem escola de soma, mas com muitos blocos. Então, as diversas possibilidades estão postas. Eu quero lembrar também aos ouvintes da bão F&M do podcast existe um outro lado aí, que é a importância do carnaval para a arrecadação do município. Isso inclui também o Réveillon, que é uma festeja que acontece pouco antes do carnaval, que também movimenta muita receita na cidade e, consequentemente, para o município, em função dos impostos. A, a crise da pandemia faz com que a arrecadação tanto do governo estadual quanto do governo federal caia, como todos Há uma retração na atividade econômica e a, a cidade vai precisar arrecadar. E o Carnaval e o Réveillon propiciam essa arrecadação. Então, é interessante para a cidade que haja Carnaval. Claro, tem condições sanitárias, não tem que haver mas, havendo condições sanitárias, é do interesse também da cidade que haja o desfile, que haja o bloco, que haja toda a cultura carnavalesca, porque a cidade vai arrecadar
0: Bruno Filipe, comentarista de carnaval aqui na Band News FM, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
1: Luana, ouvinte da Band News FM, ouvinte do podcast 2 às 20, na satisfação mais uma vez conversar com vocês, e vamos aguardar os próximos acontecimentos, se tomara que haja carnaval, Seja em fevereiro, seja em junho, seja em em, em, em que mês for, mas carnaval com segurança, carnaval com vacina, em que todos possam sair à rua e brincar com segurança e sem medo.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Polícia Federal vai investigar se os presos por compartilhamento de material contendo abuso e exploração sexual infantil nas últimas semanas também produziam material. Agentes prenderam um homem de 36 anos em flagrante por armazenar vídeos com imagens pornográficas de menores de idade. Marco Antônio, como foi identificado, estava em casa em Campo Grande, na zona oeste da cidade, quando foi preso. material informático também foi apreendido e vai seguir para a perícia. A operação, batizada Caçadores da Web, teve como coordenação do grupo de combate aos crimes cibernéticos que prendeu três pessoas em duas semanas. O Ministério Público e a Polícia Civil cumprem 11 mandados de busca e apreensão e de afastamento do cargo contra o prefeito de Barra Mansa e vereadores da cidade do Sul Fluminense acusados de corrupção. Entre os denunciados pelo MP a Justiça estão o prefeito Rodrigo Drabli Costa e os vereadores Zélio Rezende Barbosa e Paulo Afonso Salles Moreira, conhecido como Paulo Chuchu, além do coronel da Polícia Militar Jorge Ricardo da Silva, ocupante de cargo comissionado da Prefeitura. Além dos 11 mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou ainda o afastamento dos denunciados de suas funções públicas. E vai ficar a cargo da Polícia Federal a investigação por tráfico de armas vindas dos Estados Unidos, envolvendo o PM reformado Rony Lessa, que também é acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela Anderson Gomes. A perícia feita pela Polícia Civil em armas apreendidas foi inconclusiva foram comparados armamentos apreendidos em comunidades e parte dos 117 fuzis encontrados na casa de Alexandre Mota, amigo de Lessa. De acordo com a divisão de homicídios, o material pertencia ao PM reformado, as investigações apontavam que o arsenal seria vendido a criminosos. 2 às 20 O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Hoje, falando sobre o futuro aí do carnaval e de outras festividades aqui no Rio de Janeiro, como o Réveillon. né? Estamos aí sem nenhuma previsão de quando a nossa vida vai voltar ao antigo normal, mas a gente acompanha aí o desenrolar dessa história. Acompanhamos aí as decisões da Prefeitura, do Estado, para termos um retorno seguro da nossa vida, infelizmente, por enquanto, com o novo normal. Eu lembro que o meu colega de podcast aqui, o Maurício Bastos, continua... Desfrutando aí algumas folgas merecidas, ele volta na segunda-feira aqui comigo no podcast 2 às 20. Eu volto nesta quarta-feira com mais uma edição do nosso podcast. Até lá!